0: Då ska jag börja med att läsa en psalm som vi läste ifrån förra veckan redan. Och som kanske är en av de mest kända psalmerna. Psalm 23. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag en vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus i vinnerligen. Jag tror att för de flesta av er så kändes det där väldigt välkänt. och Den här psalmen skrevs för ungefär 3000 år sedan. Och den har tröstat oändligt många människor under den tiden. Men ibland när man är i svåra tider eller det stormar omkring en– –så kan det ändå vara svårt att veta, även om jag då söker mig till bibelord– –och ser, vad står det här för? Hur ska jag tolka det här? Var det bara Davids känslor? För David heter jag, han som skrev den här salmen. Han var herde, blev sen kung– och var en väldigt omtyckt kung i Israel. Han får ett omdöme av Gud att han var en man efter Guds hjärta. Ja, är det här hans känslor? Eller vad är det då? Och hur gör jag när jag ska våga lita på ett bibelord? Och jag tänkte att vi skulle titta på den här salmen lite grann och se vad den säger egentligen, och så ska vi också gå till Nya Testamentet till en del Jesusord och spegla den här salmen i vad Jesus sa om det här. Så egentligen kan man säga att den här predikan handlar om tro och tillit. För det första så tänker jag att den första frasen där, Herren är min herde, mig ska inget fattas, att det är som en rubrik över hela salmen. Att Herren är min hede gör att den här salmen ofta har kallats för hedesalmen. Och jag kan ju inte skryta med att jag har särskilt mycket erfarenhet av får, men jag har en liten, liten... Den erfarenhet, när jag var 15 år så jobbade jag, jag sommarjobbade den sommaren mellan åtta och nio på en bondgård i åtta veckor. Det är ungefär där som min erfarenhet sträcker sig. De hade bland annat får på den här bondgården. Och det jag märkte under den här tiden var att får inte var så lätta att tanskas med. De var ganska bångstyriga. Och svårfostrade. Varje dag nästan passerade jag deras hage när jag tog med mig barnen ner till sjön och skulle bada. Jag försökte kalla på dem och locka på dem. Men de kom inte. För de kände inte mig. Det blev nästan motsatt effekt när jag ropade på dem. De försvann iväg. Det var möjligtvis två små får som kom, eller lam var de, fast de hade blivit ganska stora vid det här laget. Det var mitt på sommaren. Och det berodde på att de här två lammen hade fötts upp på flaska. De hade under våren fått faktiskt till och med komma in i köket och där hade man gett dem nattflaska. Och så hade de blivit väldigt tamar, de där två lammen. Det gjorde att så fort de fick möjlighet så smet de ifrån den stora jorden in i trädgården och var då bakdörren in i köket öppen. Då smet de gärna in där, så länge inte hunden fanns där, för han såg till att jaga ut dem. Så kom de och buffade lite på en och så ville de ha någonting. Och det var inte så lätt jämt för mig att fösa ut de här stora fåren ur det stora bondköket, utan ibland fick jag faktiskt ropa på hunden för att få hjälp. Ja, det är ungefär den erfarenheten jag har och får. Men tittar vi på den här salmen så kommer vi ändå att lära oss en hel del om det. Och vi kan också se i Nya testamentet hur Jesus säger att han är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Att Herren är min hede är ju en bekännelse om vem jag vill hålla mig till. Jag vill att Herren ska få vara den som leder mig, som tar ansvar för mitt liv. Och då tror jag att inget kommer fattas mig. Alltså det var den bekännelsen som David hade när han skrev det här och som vi kan få kliva in i. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Kan du se de här ängarna framför dig? Hur man får ligga där och, och vila liksom. Jag har tänkt på att det står inte han låter mig beta på gröna ängar. Jag tror att det i någon översättning står han för mig i vall. Men jag tycker om den här han låter mig vila på gröna ängar. Jag tänker att för ett får symboliserar de gröna ängarna det jag behöver av mat. Det är alltså mina fysiska behov i livet. När ett får ligger på en grön äng och vilar så vilar det ju därför att det vet att gräset kommer finnas kvar. Det har full tillgång till mat. Det behöver inte bekymra sig om om gräset kommer räcka. Det behöver inte stressäta för att få i sig så mycket som möjligt. Utan det kan ligga där och vila och tugga lite långsamt. Äta lite grann och ta sig en liten runda. Det är en ganska avslappnad tillvaro. Och tittar vi då på, är det verkligen så att vi kan tänka om det här? Alltså Har Gud verkligen tänkt att vi ska ha den avslappnade tillvaron- Ja, det är ju faktiskt så att det står inte här att han matar fåren. Men han för dem till maten. Och ser vi i Matteus kapitel 6, i Bergspredikan där, så säger Jesus Titta på fåglarna, hur de gör. Titta på liljorna som växer här på marken, vad de gör. De sår inte, de skördar inte. Men min fader, han förser dem så att de har det de behöver. Så jag tänker att Jesus bekräftar det här och han slutar det här själva avsnittet med att säga så sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Vi har en hede som sörjer för oss. Tänker att det kan vara ganska skönt att veta i orostider när jag inte vet om jag får behålla mitt jobb, jag inte vet hur det kommer gå för mitt företag, så är det skönt att veta att om jag vilar i Guds händer så kommer han också att sörja för mina behov. Det fortsätter med att han för mig till vatten där jag finner ro. Jag tänker att vattnet är något väldigt livsviktigt. Utan vatten klarar jag mig några dagar, men sen är det kört. Så vattnet står för någonting som jag verkligen behöver. Det är också rogivande. Vem har inte suttit och tittat ut över en sjö eller hav och bara känt att wow, nu får jag vila. Samtidigt som man kanske har tittat ut i en storm och känt att oj, vad jag är liten inför det här. I Bibeln kan vi se att ja, Jesus liknar eller den heliga ande vid vattnet. Att vattnet får vara en bild på den heliga ande. Jesus säger i Johannes 4 och 14 när han möter en samarisk kvinna så säger han att den som dricker av det vatten jag ger ska aldrig någonsin törsta. Utan det ska bli en källa inom dig som flyter fram. Och senare i kapitel 7 så står det att Jesus säger att den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Jag tänker att Jesus ser till våra fysiska behov men han ser också till våra Antliga behov. Alltså han, han ser att inne i vårt innersta så har vi en längtan efter någonting som ibland driver oss åt alla olika håll. Men att när vi kommer till honom själv genom den heligande, då får vi ro. Då kan vi likna det vi den där känslan. När jag tittar ut över en stilla sjö där solen glittrar i vattnet och jag känner att Hå, här kan jag slappna av. Att det är lite av den känslan när du kommer hem till Gud. Att här kan jag slappna av. Min ande står där. Får liv när jag tar emot Jesus som min frälsare och herre. Och så flyttar Guds heliga ande in i mig. Och så är det en gemenskap i mig- mellan Gud och mig. Ja, den helige ande vill liksom ge oss det här livet. Och jag tror att i såna här tider så vill Gud föra oss till de där platserna där vi kan få återupptäcka den källan vi har inom oss i tron på honom. Det är lätt i vår stressade värld, att vi far omkring och så glömmer vi var vi egentligen har vår trygghet, var vi egentligen har vår, vårt liksom livgivande. Och kanske att du har mer tid under de här speciella dagarna som är nu. Ta vara på den tiden och sök dig till Herren som vill vara din herde som vill föra nytt liv in i ditt Andliga liv. Eller så är du jättestressad och det är väldigt mycket, väldigt mycket nytt. Och du känner att, åh, vart jag vägen med allt det här? Glöm inte att stanna upp ett par minuter allt emellanåt. Och på något vis bara gå tillbaka till han som kan ge dig liv, han som kan ge dig ro mitt i en svår situation. Fortsätter vi så kommer vi till en vers som är Han vederkvicker min själ. Det här är ett gammalt ord, vederkvicker på något vis. Det översätts i en del eh, översättningar står det Han ger nytt liv åt min själ. Någon annan står det, han ger kraft. Men jag tycker om det där ordet, vederkvicker. Jag vet inte varför jag, jag tycker om att liksom smaka på det. Här. Det är som att... Eh, jag liksom kvicknat till. Att jag liksom, ja, det, det liksom blir liv igen. och jag, jag, oh, nu, är jag nu är jag på banan igen. Eh, jag tänker att det står för det. Och då tänker jag att om Gud ser till våra fysiska behov, och han ser till våra andliga behov, så ser han också till våra själsliga behov. Han vet när jag blir trött, han vet när jag blir nedstämd. Och ibland så tror vi att Gud inte bryr sig om våra känslor och vårt vår vardagliga och hur jag mår på det sättet. Men det gör han. han. Han liksom tar in hela dig. Och han vill finnas till där. Han veder min själ. Han ger nytt liv åt min själ. Känner du det sliten och trött? Så finns det en som bara väntar på att liksom få ge en injektion av sitt nya liv in i dig. Han vill uppmuntra dig. Jag tänker på en vers ifrån Johannes kapitel 14 och vers 27. Där står det så här. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Det här säger Jesus till lärjungarna strax innan han ska dö. Och det är klart, det var en jättesvår situation. Han visste att de skulle bli förvirrade. Men han vill påminna dem om att oroa er inte. Låt inte alla de här sakerna runt omkring som kan få dig att liksom glömma blicken på honom. Låt inte det ta över. Tack! Var inte modet. Han vill ge dig nytt mod. Han vill komma in i din situation kanske av ensamhet, kanske av uppgivenhet, av hopplöshet och så vill han ge dig nytt mod när du fäster din blick på honom och låter honom få kliva in i ditt liv. Så står det att han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Tidigare i mitt liv så har jag brottats mycket med. Oh, vad är rätt att göra? Hur ska jag göra? Vilken väg ska jag ta? Och så är det som att han liksom bara vill få oss att slappna av. och säga: Jag har ett egen intresse av att leda dig. Han vill leda oss för sitt namns skull. Alltså han är intresserad av att leda oss rätt. I Johannes 10... Så, så står det just om de heden som leder sina får. Jag ska slå upp det och läsa det för dig. Eh, han, eh, han säger att när fåren känner mig så lyssnar de till min röst. Jag sa det i början att jag hade faktiskt varit med och se det. fått se hur det fungerar. Först läser jag. Vers 3 och 4. Jag börjar vers 2. Men den som går in genom dörren är fåren ser det. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem vid deras namn och för ut dem. Och när han för, har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Och vers 28 och 29 så står det. Mina få lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Han har ett intresse av att leda dig rätt. Han vill att du ska ha det gott i livet- men inte bara ha det gott- utan att du också ska få vara till välsignelse- att du ska få gå på hans vägar. Och du kan vila i att han kommer visa dig sin väg. När vi nu går in i nästa fras eller nästa mening- så byter David sätt att skriva. Här har han berättat om sitt förhållande till Gud. Nu börjar han att rikta sig direkt till Gud. Och så säger han, om jag en vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Vi hamnar ibland... Och just nu ganska mycket. Där vi ser döden liksom som ett hotar oss. Ingen av oss kommer ifrån att döden är en del av vårt liv. Men ibland blir den mer hotfull. Det kan vara att jag ser andra, jag är orolig för vad, vad jag står liksom maktlös inför döden. Men när jag säger David. Till och med då så kan jag få lägga av rädslan därför att han ser någonting. Jag fruktar inte ont, säger han, för att din käpp och stav tröstar mig. Käppen hade heden till att slå undan fiender. När vargar eller björnar eller lejon, jag vet inte vad det var som hotade- så berättar David om att han har faktiskt försvarat fåren mot allt det där. Han visste vad skeppen kunde betyda för en herde. Och när han ser upp till Gud som sin herde så ser han att han har makt, han har redskap att faktiskt skydda mig. Jag kan vara lugn därför att han finns där med mig också i dödsskuggans dal. Till och med döden har han besegrat så att den längre inte kan vara så hotfull som den egentligen är. Om jag tror att döden är slutet på allting så är klart så finns det inget mer. Men om jag tror att Jesus seger på Golgata faktiskt övervann döden och att det är så att döden bara är en –en öppning in i någonting som är ännu mer verkligt än det här livet– –så blir inte döden på ett vis mindre sorglig– –men den blir mindre smärtsam. Det där tröstaren när man står i de här situationerna– –att jag vet att Gud har någonting större planerat för mig. Staven är också en tröst, säger David– och jag tänker då att staven stöttade sig herden på när han gick. Liksom, så kunde få den höra den där staven. Jaha, nu är det dags att gå iväg. Nu hör vi hur det liksom kluckar till där i, i marken. När heden ger sig iväg. Och så kunde man hålla koll lite grann. Men staven kunde också herden liksom fånga upp dem som var på väg lite åt fel håll. Och det är också en trygghet. Han kunde hindra får från att ramla ner för en brand Eller han kunde liksom vara där. Så mitt i situationer som vi inte rår på. Där till och med döden hotar oss. Kan vi finna tröst Och en Gud som står över det här. Och som har vunnit seger. Nästa mening- har jag ibland tyckt varit lite svår. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Står det i någon översättning du dukar för mig ett bord? Alltså, vad är vitsen med det har jag tänkt? Alltså, vad är det här? Men du vet, David, han, han visste vad det var att ha fiender. Han levde under flera år, hotad till sitt liv. –av den som han skulle efterträda som kung. David var redan smord till kung, men Saul som var kung hade blivit så rädd för David så han ville döda honom. Men det vi ser när vi läser de berättelserna om David, hur han agerade där, så litade han på att det var Gud som stred hans kamp. Han behövde inte själv strida den kampen. Någonstans visste han att Gud hade liksom gett honom ett uppdrag. Han hade gett honom en kallelse. Och det litade han på. Så även när han hade tillfälle att faktiskt döda Saul så gjorde han inte det. Utan han sa att det är Guds sak att avgöra. Och när vi kan slappna av i... Att sånt som vi tycker att det här blir fel, det här måste jag min sant tag i. Slappna av i att Gud, det är du som i första hand strider för mig. Så kan vi få vila i att Gud för oss på de vägarna som han vill. Inte så att vi bara sitter i soffan och tittar på, utan att vi gör det vi ska. Men vi behöver inte fightas på samma sätt. Som när jag tror att jag står ensam i fighten. Jag har någon med mig som har all makt. Och i den fighten så kommer han att segra. Så står nästa fras. Han smörjer mitt huvud med olja. Och låter min bägare flöda över. Att få sitt huvud smort. När någon hällde olja på huvudet, då, då var det faktiskt så att man blev avskild till en särskild uppgift. När David blev smord till kung så visste de som hade sett det att det är han som kommer att bli kung. Men också när du blev hembjuden till någon som ville hedra dig så kunde de smörja ditt huvud med olja och så visste du att nu står jag under den här människans beskydd. Nu är jag i den här människans hem och här är jag välkommen. Här är jag vän. Och de resurser som finns här, de finns för mig. Oljan är också en bild på den heliga ande. Och när vi får uppdrag så vill Gud ge oss ett mandat att utföra det uppdraget. Han vill smörja oss med sin heliga ande. Så att vi får... Stå under hans beskydd och känna att vi vilar i det. En herde kunde smörja sina får på huvudet så att insekter inte kom och irriterade och, och gjorde dem nästan galna. Då hällde heden på olja och så skyddade det. Och I brevet bland annat så kan vi läsa om att om vi. Gör våra önskningar kunniga inför Gud så ska han bevara och skydda våra tankar. Och jag tänker att när vi litar på Herren, så kan han skydda oss från att gå loss i våra tankar och bli alldeles förvirrade. Och så får vi lämna av oss honom och säga, Gud du vet vad jag önskar det här. Det här önskar jag mitt, i mitt liv. Då kommer jag att få, få skydd både för mitt hjärta och för mina tankar i det. Och så Kommer han låta min bägare flöda över? Han ger inte snålt. Han ger i överflöd. I Johannes 10 och 10 så står det: Jag har kommit för att ni ska leva ja, liv i överflöd. Och så kommer vi till den sista frasen. Ja, godhet och nåd, idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska återfå bo i Herrens hus för alltid. Att få följas av godhet och nåd. Ibland behöver vi påminna oss om att Gud följer oss med godhet. Han följer oss med sin nåd. Alltså, han kommer inte efter med pekpinnar och talar om vad du har gjort för fel. utan Han, han vill överskölja dig av sin nåd. Det är den guden du kan sätta din förtröstan till. Och då... Vet du att det finns någonting att återvända till? Om du går på vill och lite grann så kan du åter få komma till Herrens hus. Jag tänker också att jag kan ta det här som ett löfte i de här tiderna när vi ser att vi inte kan samlas i vår kyrka. Tänk att vi kan åter få bo i Herrens hus. Jag ser det som ett löfte, som ett litet hopp inför att den här tiden varar inte för alltid. Snart ska vi få mötas igen. Men också en gång i himlen ska vi få prisa honom tillsammans. Nu ska jag avsluta med att läsa en vers från Filippebrevet. 4 och 19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vågar du sätta din tillit till honom? Kanske för första gången eller för hundrade gången. Nya situationer i våra liv blir nya utmaningar för oss. Och då kan vi på nytt och på nytt få överlämna oss till Herren som vill vara vår heder. Herren som vill vara den som försörjer oss. Den som ser att vi håller modet uppe. Den som, som går bredvid oss och leder oss. Du är välkommen att ge ditt liv på nytt till Herren, att eh, räkna med honom i din vardag. Ring gärna och samtala med någon i vår och så kan ni få be tillsammans för de situationer du står i idag. Nu ber vi. Tack Jesus för att du vill vara vår heder. Tack för att du är den gode heden som följer oss där vi går. Nu ber jag om din välsignelse över alla som lyssnar till det här. Och Jesus, jag ber att du ska kliva in i varje särskild situation. Att du ska uppmuntra, att du ska leda och att du ska hjälpa. Tack för att det är dig vi får sätta vår tillit till. Amen.